0: A graça, a misericórdia e a paz do Senhor, amém? Muito bem-vindo você que está aqui e você que está em casa, muito obrigado por abrir as portas da sua casa para nessa noite estar participando deste culto conosco, mas eu quero ainda te pedir, você que está em casa, que você como o pastor Cleito bem colocou, seja um agente do Senhor, seja um agente multiplicador, seja efetivamente um missionário digital. E compartilhe esse link com os seus contatos, com os seus grupos de WhatsApp, de Facebook, por aí vai, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso à Palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, Capítulo de número 11, é um texto um pouquinho extenso que nós estaremos lendo, nós vamos ler dos versos 20 até o verso 46, mas nós sabemos que a Palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz de penetrar e discernir os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações. Evangelho de João, capítulo 11. Versos 20 até o verso 46, diz assim a palavra do Senhor. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-lhe, Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde os sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta cuja entrada tinha um posto uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro. Vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto, vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus Realizar. realizara, amém, que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações, vamos orar mais uma vez Soberano Deus e Eterno Pai, nós estamos, ó oh Deus, diante da tua santa palavra, com o coração quebrantado, contrito, com o Espírito, ó oh Deus, rendido diante do Senhor, e clamamos a ti, que a tua palavra, ó oh Deus, possa encontrar corações dispostos a te obedecer, que em nome de Jesus, o Senhor possa falar conosco que todo ruído externo possa silenciar neste momento em nome de Jesus, que nos lares, ó oh Deus, que estão ouvindo essa transmissão, haja paz neste momento, ó oh Pai, para que haja concentração, ó oh Deus, ao ouvir a Tua voz, que o Teu doce Espírito, ó oh Pai, possa convencer-nos ó oh Deus, para sermos obedientes àquilo que o Senhor tem a nos desafiar neste momento. Assim nós oramos, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Bom, Vamos contextualizar um pouquinho. Jesus, quando a gente olha para o capítulo 10, ele havia feito um discurso ali no capítulo 10, no capítulo 9 ele tinha curado um cego, que eles até citam nesse texto que nós lemos. No capítulo 10, ele declara, né, lá no verso 10, ele declara que ele veio para ter vida e vida abundante, ele declara que ele é o bom pastor, como o pastor Cleito citou na sua oração, ele então declara ali, faz essa declaração e, e cria um burburinho, cria ali uma discussão né, entre os fariseus a respeito da declaração de Jesus, ele foi interrogado por não ser o Cristo, lá, isso tudo no capítulo 10, e aí então ele fica sabendo aqui no capítulo 11, que aquele amigo querido havia, estava doente, e o texto nos primeiros versículos vai dizer que ele demorou ainda para ir até a aldeia, e nesse demorar, quando ele então vai até a aldeia, ele mesmo já sabia, e diz para os discípulos, olha, nós vamos visitar Lázaro, nós vamos vê-lo, porque ele dorme, e aí os discípulos falam, mas se está dormindo, está tudo certo, está seguro, porque eles estavam pensando que ele estava dormindo ali, o sono normal, e aí então Jesus declara abertamente, ele morreu. E aí os discípulos que também eram amigos dele, ficaram tristes, ficaram ali chocados e foram então até a aldeia. E aí então nós temos esse relato que nós lemos do verso 20 até o verso 46. Essa Maria que, que é citada no texto é a mesma Maria que tinha chorado aos pés de Jesus, que tinha ali derramado lágrimas aos pés de Jesus, secado os seus pés com seus cabelos, para vocês verem e entenderem o, o nível de intimidade, o nível de relacionamento, o nível de adoração que aquela família, aqueles irmãos tinham em relação a Jesus. Nós estamos vivendo num tempo e as pregações têm tratado a respeito disso desde o aniversário da igreja, tratando a respeito de esperança. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos, que quando nós seguimos a Jesus, nós podemos ter esperança para a vida. Quando nós seguimos a Jesus, podemos ter esperança para a vida. Vida abundante aqui na terra, claro, vida eterna ao lado do Senhor, mas também uma vida plena nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, em tudo aquilo que nós praticamos. Mas para que a gente possa ter essa esperança para a vida, é necessário que nós creiamos. Nós creiamos. Nós cantamos aqui que amamos a Jesus, cantamos aqui que Cristo vive em mim. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa me responder, mas reflita. Você realmente ama a Jesus? Você realmente ama a Jesus? Lembre-se do texto que o pastor Cleito leu. Porque ali tem uma condição muito clara para ser cumprida se nós amamos a Jesus. É preciso crer para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos essa esperança. No verso 25, o texto declara, Disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que que ele podia fazer essa declaração? Por que que ele podia declarar de voz audível, aberta, para todo mundo entender que quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria? Nós podemos ver isso lá em João 1. Verso 4, olha o que é que diz João 1, verso 4, para você entender: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, Ele é o Autor da vida, Ele é o Autor, o Criador da vida, Ele é o Doador da vida. Não existe vida longe de Jesus, não existe vida plena longe de Jesus, não existe esperança longe de Jesus, não há outro lugar que nós possamos esperar dias melhores, não há outro lugar que nós possamos viver, ainda que nas dificuldades que enfrentamos, uma paz que excede todo entendimento, que não seja nos pés de Jesus. Ele é o autor da vida, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E hoje nós vivemos dias de trevas. Ah, isso quer dizer então que Jesus não, não existe mais, não tem mais a luz de Cristo nos homens? Não é isso, mas por causa do pecado, conforme diz Romanos, que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. E essa separação nos leva às trevas na qual nós não conseguimos usufruir da vida que há em Jesus. Não adianta esperar dias melhores se não estivermos aos pés de Cristo. Não adianta clamar por dias melhores se você não estiver nos pés daquele que é o autor da vida. Por isso ele pode dizer abertamente que a vida pertence a ele. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. João 10, a parte B do versículo, João 10, 10 diz isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante, estava até conversando com o Rafael, meu cunhado, hoje a respeito disso. A gente estava brincando um pouco lá em casa a respeito desse, dessa temática. Né? Que às vezes algumas pessoas dizem assim, tirando a minha vida emocional, financeira e espiritual, está tudo certo. Né? Em outras palavras... Não tem nada dando certo, está tudo ruim. As pessoas hoje em dia, elas não vivem, elas sobrevivem. Um dia de cada vez. Eu sobrevivi hoje, amanhã eu já não sei como é que vai ficar. Isso não é viver, porque nós vivemos em trevas. O ser humano está em, em trevas por causa do pecado. Mas quando nós estamos nos pés de Cristo, podemos ter essa esperança de ter uma vida abundante sempre na expectativa de que amanhã será muito melhor do que hoje, porque em Cristo se fazem novas todas as coisas. Mas deixa eu te contar um, um detalhe, isso não é para todo mundo. Hoje de manhã na escola bíblica, enquanto estava ministrando, eu falei a respeito disso e eu disse, olha, a vida que Jesus tem para oferecer, ele tem para oferecer para todo mundo, mas não é todo mundo que usufrui, sabe por quê? porque não é todo mundo que é filho de Deus. João 1,12 vai declarar isso de forma muito clara, quando o texto sagrado diz assim, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que crerem no seu nome. Para usufruir dessa vida abundante em Cristo, para usufruir dessa esperança que temos em Cristo, precisamos crer que Ele é a vida. Creia para que tenha vida Creia e seja transformado para que Ele possa nos dar essa vida Ele pode nos dar um novo começo Salmo 51 Salmo de Davi, no momento que ele está ali arrependido do seu pecado Lá no verso 10, ele diz assim Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável, por Ele ser a vida, Ele pode renovar o nosso dia, renovar a nossa esperança, renovar a nossa expectativa, renovar os nossos relacionamentos, renovar o nosso casamento, renovar os nossos filhos, renovar o nosso trabalho, renovar a nossa igreja, Ele pode renovar, quando nós nos submetermos à sua mão, para que ele crie em nós um coração puro e um espírito inabalável na presença dele. Jeremias vai falar a respeito disso, quando ele tem ali a experiência do oleiro, onde Deus declara, não posso eu fazer com Israel do mesmo jeito que o oleiro faz com o barro, está errado, desmancha, começa tudo de novo. Um recomeço, Deus é Deus de recomeço, sabe por que, que eu posso declarar isso? Porque segundo os Coríntios 5,17 nos diz isso, segundo os Coríntios 5,17 vai falar de forma bem clara a respeito disso, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas, em Cristo somos novas criaturas, por isso podemos ter esperança de dias melhores, por isso podemos ter esperança de um renovo, renovo no seu emprego, ah pastor, mas eu estou desempregado, perdi a minha renda, tem um monte de gente nessa situação, mas deixa eu te perguntar uma coisa, está faltando alguma coisa? Deus tem suprido, Deus supre cada uma das nossas necessidades. Deus supre cada uma das nossas necessidades de glória em glória. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho nele e o mais ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o mais ele fará. Foco e prioridade no Senhor. Nós vamos entender isso um pouquinho mais ali daqui a pouco. Em Cristo há sempre um novo começo, é necessário que tenhamos fidelidade ao Senhor, que nós creiamos que Ele é o autor da vida, agora, esse crer, essa fé que temos em Jesus, ela não pode ter nenhuma variação de dúvida, não duvide para que tenha vida, olha o verso 39 do texto sagrado que nós lemos de João 11. Olha só o verso 39. Ordenou Jesus, tirai a pedra. E Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Espera aí, vamos entender uma coisa aqui. Marta declara lá no verso 22, ela diz assim, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela disse abertamente, se o Senhor quiser, Ele vai viver. E aí, no verso 39, Jesus fala, então tira a pedra, mas Senhor, já está cheirando mal. Não vamos fazer isso não, porque vai dar ruim. Quantas vezes, na nossa caminhada, nós estamos orando por alguma coisa. Estamos pedindo a Deus solução para algum problema. E quando nós recebemos direção Deus, de Deus sobre alguma atitude que precisamos tomar, nós damos um passo para trás e falamos assim, Senhor, você tem certeza desse negócio? Vai dar ruim, não vamos mexer nisso não. Quantas vezes nós oramos, mas na prática não cremos, temos dúvida. E a dúvida, ela é tão prejudicial... Ela é tão maléfica nas nossas vidas, porque ela gera medo. Olha o que diz o texto de Mateus, que inclusive a, base, a música baseada, na música que nós cantamos, Oceanos, é baseada nesse texto. Mateus 14, 29 a 31. O momento em que Jesus está andando sobre as águas. E aí Mateus, é, Pedro, perdão, Pedro vê Jesus andando sobre as águas e ele fala, se és tu, deixa eu ir contigo. E aí o texto sagrado diz assim, no verso 29. Disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e ia ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E aí quando ele teve medo, o que, é que aconteceu? Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? A dúvida gera medo em nossos corações. E o medo nos leva a quê? Submergir, afundar em desespero, em decisões erradas por causa do medo, tomamos decisões precipitadas, e aí nessas decisões precipitadas, um abismo chama outro abismo. E aí seu casamento vai por água abaixo. Seu relacionamento com seu filho vai por água abaixo. Seu relacionamento com os amigos vai por água abaixo. E aí você começa a entrar em depressão. E isso vai só afundando, vai piorando, vai piorando. Até que você já não vê mais escapatória. Até que não vê mais escapatória. A dúvida gera medo. E esse medo, ele é causado por causa das circunstâncias ao nosso redor. Pedro tirou o foco de Jesus. Quando nós tiramos o foco de Jesus, a circunstância toma conta. O desespero bate, a dúvida bate, o medo bate e aí a gente afunda. Não tire os olhos de Jesus, porque é Ele que pode nos dar essa esperança para a vida não tire os olhos de Jesus, porque é Ele que pode nos pegar pela mão, como disse o texto sagrado, quando Pedro gritou, socorre-me, Jesus estava ali prontinho para estender a mão, levantar Pedro, e dar uma bronca nele, afinal de contas, peraí, você me pediu para ir ver comigo, eu disse, vem, você vem, Tira os olhos de mim, afunda, me pede socorro, eu te socorro, vou passar a mão na cabeça? Não vou, homem de pequena fé, dá uma bronca em Pedro. Assim Deus faz com a gente. Quando nós duvidamos, Ele nos puxa a orelha, para que a gente possa aprender a confiar mais. Para que a gente possa aprender a depender mais dEle. Para que a gente possa aprender que o tempo todo a gente pode olhar para o alto e falar, só corre-me. Ele vai estar ali de prontidão para nos socorrer e nos ensinar a confiar mais nele. Cuidado com o medo. Medo da tempestade, medo da circunstância, medo do desemprego, né? medo da Covid, medo de contaminação, vários medos vai nos tirar a paz. Mas em Cristo nós temos uma paz que excede todo entendimento e nós temos esperança que gera vida. A dúvida ela gera inconstância. Olha Tiago 1, verso 6. Tiago 1, verso de número 6, diz assim, ó, Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quando nós temos dúvida daquilo que Jesus pode fazer, de quem é Jesus, nós somos levados por todo o vento, na primeira ventania nós saímos da igreja, na primeira ventania nós caímos em pecado, na primeira ventania a gente esquece que é crente, na primeira ventania a gente agride uns aos outros, porque essa dúvida gera essa inconstância. Lembra da história de Pedro que nós lemos agora, lá de Mateus? Lá no finalzinho, do, o próximo versículo, né, diz assim, ó, que quando Jesus subiu no barco, cessou o vento, parou a tempestade. Quando nós estamos fora de Jesus, a tempestade bate e leva a gente para qualquer lugar. Agora, quando nós estamos no barco com Jesus, a tempestade pode até vir, mas não vai fazer nada com o barco. Porque Jesus é a nossa rocha, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso porto seguro, Jesus é aquele que nos mantém firme, inabalável, sempre abundante na sua graça. Agora, se sair do barco, a tempestade vai nos pegar. Não saia dos caminhos do Senhor, porque somente nele vamos encontrar esperança. E somente nele vamos, vamos encontrar firmeza para que a gente possa continuar fora dessa inconstância que a dúvida nos leva a ter muitas vezes. Em uma ocasião lá na congregação, uma irmã uma vez me disse assim, que uma vizinha dela falou que não ia na nossa igreja porque lá Deus não falava. E aí, ela estava dizendo que Deus não falava porque ela esperava aquela velha expressão, né? Eis que eu te digo. Né? Aquelas profetadas. Deus manda te dizer e tal. E aí, essa irmã pegou e falou assim: Pois fala sim, porque o pastor usa a Bíblia e fala é através da Bíblia. Né? E aí, quando a gente tem essa inconstância, a gente fica sendo levado de igreja em igreja. Deixa eu ir na igreja batista para ver se, se Deus fala. Ah, não, Deus não, não senti Deus falando aqui, não. Vou para outra igreja. E fica indo pulando de galho em galho quando na verdade a culpa não é da igreja, é nossa que somos inconstantes e nos deixamos ser levados por qualquer tipo de vento de doutrina. Cuidado. Cuidado com o que você tem feito e como você tem reagido àquilo que você tem escutado. A dúvida gera essa inconstância, mas em Cristo nós podemos ter essa certeza, porque Ele nos dá essa segurança de que quando estamos em Cristo, o vento pode até bater, mas não vai fazer nada. Eu gosto muito do bambu chinês. Não sei se vocês conhecem, mas o bambu chinês é um bambu que demora muito tempo para crescer para cima. Durante muito tempo ele fica pequenininho. E aí depois de alguns anos ele resolve crescer e fica muito alto. E aí quando bate o vento, joga ele lá no chão e ele levanta e fica reto do mesmo jeito. Sabe por quê? O tempo que ele demora para crescer para cima, ele está crescendo para baixo. Cria raiz. Nós cantamos aqui, leva-me mais fundo, leva-me para águas mais profundas. Isso é relacionamento. Quanto mais profundo o nosso relacionamento com o Senhor, menos inconstante nós seremos. Quanto mais profundo o nosso relacionamento com o Senhor, menos dúvida nós vamos ter. Quanto mais profundo o nosso relacionamento com o Senhor, mais certeza nós vamos ter na esperança que Cristo nos dá. Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Nós precisamos obedecer para que nós tenhamos vida. Nesse texto que nós lemos, de João 11, Jesus dá duas ordens para as pessoas. Primeira ordem que Jesus dá, tirem a pedra. Segunda ordem que Jesus dá, lá no verso 44, desataio e deixai-o ir, sabe o que, é que isso me ensina? Me ensina que tem coisas que é papel de Deus fazer, a ressurreição do, do, da sua vida, da sua vida emocional, profissional, sentimental, espiritual, o que quer que seja, a ressurreição está nas mãos do Senhor, mas o remover a pedra é papel seu, tirar as ataduras para libertar é seu papel, não é papel de Deus. Jesus não colocou a mão naquela pedra, mas ele deu uma ordem, retire a pedra. Qual é a pedra que tem impedido você de crescer em comunhão e intimidade com o Senhor? Eu me lembro de uma história, já contei várias vezes, mas ela se aplica perfeitamente a, essa, a esse texto, de um alpinista que ele resolveu escalar o Monte Everest sozinho, sem equipe, nem ninguém de apoio. E aí ele resolveu escalar ali sozinho e ele começou a escalar e ele foi subindo naquela dificuldade, né, naquele esforço e foi subindo, subindo e o dia foi, foi caindo, o dia foi chegando a noite, o sol se pôs, começou a escuridão e ele subindo, subindo, até que chegou um momento que ele não via nada na frente dele, de tão escuro que estava. E aí ele não tinha chegado no topo ainda, continuou subindo e em um determinado momento, ele pisou em falso e começou a cair. E aí não tinha ninguém, não tinha equipe de apoio, ele estava sozinho. E aí, como toda história que a gente conhece, a pessoa quando está ali caindo na, 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 no abismo da morte, passa uma, um filme na vida dele ali, nas, nos olhos dele, ele relembra de tudo que ele viveu, mas ele é um alpinista experiente, e ele tinha deixado um, uma âncora de apoio. Então ele sente aquele baque, tum, pegando ele ali, prendendo ele. E aí, ali naquele breu total, não enxergando nada, ele resolve fazer uma oração e ele diz assim, Senhor, me salva. Ele pediu para ser salvo. E aí ele ouviu uma voz que dizia assim, corta a corda. Corta a corda. Lembra quando eu disse que muitas vezes nós oramos, mas na hora da prática, a gente dar um passinho para trás e duvida? Foi exatamente isso que aconteceu com esse alpinista. Pensou, estou pedindo para ser salvo, se eu cortar a corda, vou terminar de cair e vou morrer. E aí, então, ele se agarra com todas as forças ali naquela corda, que era o seu ponto de segurança, e não corta a corda. E aí a nossa história acaba com aquele alpinista sendo encontrado no dia seguinte, congelado, morto a apenas um metro do chão, quais são as pedras que tem impedido você de crescer espiritualmente? Quais são as pedras ou as ataduras que tem nos impedido de avançar na esperança do Senhor? Nós precisamos remover a pedra, nós precisamos cortar a corda, mesmo se não fizer sentido nenhum, para as pessoas que estavam ali velando, né? que estavam ali de luto por Lázaro, não fazia sentido nenhum tirar a pedra, o cara já está morto há quatro dias, está fedendo. Vai tirar a pedra para quê? Não tem sentido. Esse alpinista estava lá agarrado à corda, não faz sentido, vou cortar a corda e vou morrer. Vocês já repararam que Deus muitas vezes fala conosco, mas não dá uma explicação assim muito clara? Aconteceu com Abraão sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você iria? Não, Senhor, me dá aqui um GPS, porque senão não vai dar certo esse negócio, não. Nós duvidamos, nós não confiamos de forma plena no Senhor, nós não confiamos na palavra dEle, e depois o que, é que acontece? A gente reclama, a gente fica murmurando, nós pedimos, mas esperamos que aconteça exatamente do jeito que a gente quer, nós clamamos ao Senhor, mas a gente espera que Ele faça exatamente ali no, no meu roteiro. Tem que ser assim, 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 assim. Se fugir desse roteiro aqui, não me serve. Quem somos nós para definir ou determinar a forma como Deus age? A Bíblia nos diz que existe uma vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Senhor. Fora essa, nenhuma. Nenhuma. É tão boa, tão perfeita e tão agradável como a do Senhor. Não espere que a sua vontade seja dessa forma. Não espere que aquilo que você pensa seja melhor do que o que Deus pensa. Não espere que os seus planos sejam melhores do que os planos de Deus. Confie, mesmo que não faça sentido. Eu gosto muito da figura da pedra, sabe por quê? Quando nós olhamos para a pedra, Jacó usou a pedra para descansar no Senhor. Davi usou a pedra para lutar pelo Senhor, os fariseus usaram pedras para apedrejar quem pregava o evangelho do Senhor, a ferramenta era a mesma, só mudava a mão que segurava, o que, é que você vai fazer com essa pedra? Está nas suas mãos a decisão, não nas minhas, não nas do Senhor, a ressurreição é papel de Jesus, o remover a pedra é papel dele é preciso que a gente remova essas ataduras para que nós possamos caminhar de forma livre. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram lançados na fornalha ardente e se você se lembrar da história, quando o rei olhou lá para dentro, não tinham três, mas tinham quatro pessoas lá dentro. Se você se lembrar da história, você vai se lembrar que a fornalha estava sete vezes mais quente que o normal ao ponto que o guarda que lançou os três dentro da fornalha morreu, ou seja, o, o calor traspassou os três, atingiu quem estava atrás, o de trás morreu e eles ficaram lá, ó, de boa, na boca da fornalha. Foram jogados lá, amarrados, mas foram sa eles saíram de lá livres. Os desafios, provações, dificuldades que enfrentamos servem muitas vezes para nos aperfeiçoar, para sairmos livres do outro lado, livres de medo, livres de preocupações, livres de ansiedade, livres de dúvida, livres de inconstância, livres para caminharmos lado a lado com o Senhor, confiando de que Ele tem dias melhores para nós. A esperança está em Cristo, mas a decisão está em nossas mãos. O que nós vamos fazer? Você realmente ama a Jesus? Porque somente quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. João 14, 21. Muitas vezes declaramos que amamos a Deus mas não obedecemos a sua palavra, amamos a Deus, mas não temos coragem de remover a pedra, amamos a Deus, mas preferimos viver mortos, nos nossos delitos e pecados, ao invés de termos um relacionamento profundo e libertador com Jesus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, feche seus olhos também e se apresente diante do Senhor neste momento. E se faça essa pergunta, eu realmente tenho amado a Jesus? Esse relacionamento que tenho com Jesus, será que ele não está sendo baseado apenas na minha vontade? Na minha expectativa? Se faça essa pergunta e permita que o Espírito Santo sonde o seu coração neste momento e te mostre como está sendo esse, essa relação com Jesus. Será que temos duvidado? Será que temos sido inconstantes em Jesus, na nossa fé? Será que não temos obedecido mesmo quando não faz sentido nenhum? Será que que nós queremos uma esperança nos nossos moldes? Senhor, nós te adoramos, ó oh Pai, porque mesmo sendo tão falhos, mesmo, oh Deus, agindo de tantas vezes, ó oh Pai, de forma duvidosa, de forma inconstante, mesmo, oh Deus, que nós muitas vezes não acreditamos nas suas orientações, na sua direção, quando não faz sentido, aos nossos ouvidos, e nós acabamos por duvidar e não cumprir a Tua vontade, não obedecer, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua derramando Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nós Te louvamos, ó oh Deus, e Te exaltamos, porque mesmo sendo falhos, o Senhor continua sendo santo. Mesmo, ó oh Deus, sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós. Mas neste momento, oh Deus... Queremos clamar a Ti, ó oh Pai, pelas nossas vidas, a começar em mim, Jesus. Sonda o nosso coração, ó oh Pai. Vê se há algum caminho mau, vê se há alguma coisa que precisa de conserto, vê se há, ó oh Deus, alguma sombra de dúvida, alguma variação, ó oh Deus, alguma sombra de inconstância. Vê se há em mim, ó oh Deus, alguma vez que eu tenha duvidado da Tua Palavra, tenha estabelecido um parâmetro, Deus, um padrão para a Tua vontade se fazer na nossa vida, sonda, Deus, os nossos corações e nos mostre, ó Pai, quais são as pedras que precisam ser removidas, quais são as cordas, ó Deus, que precisam ser cortadas, para que nós possamos nos lançar nos Teus braços, de forma confiante de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está no controle, de que a Tua vontade, ó oh Deus, é muito melhor do que a nossa. Sonda, ó oh Deus, o nosso coração, clamo a Ti, ó oh Deus, que o Senhor venha nos convencer, ó oh Deus, do pecado, da justiça, do juízo que o Senhor venha nos mostrar, oh Pai, o que nós precisamos corrigir, para que nós tenhamos um relacionamento mais profundo contigo, para que nós tenhamos um relacionamento tal, oh Pai, com o Senhor, de que em qualquer momento nós conseguimos ouvir a sua voz, como ovelhas obedientes que conhecem a voz do bom pastor. Pai, em nome de Jesus, clamo a Ti, oh Deus, por aqueles que já têm experimentado a morte, morte física, ó oh Deus, pela enfermidade, morte espiritual, ó oh Deus, pelo desânimo, morte, ó oh Deus, emocional, ó oh Deus, morte por causa dos relacionamentos, clamo a Ti, ó oh Deus, por aqueles casais que têm experimentado a morte no seu casamento, clamo a Ti, ó oh Deus, por aquela família que está esperando a morte no relacionamento entre pais e filhos, Clamo a Ti, ó oh Deus, por aqueles amigos que têm esperado, experimentado a morte nos seus relacionamentos. Pai, o Senhor, ó oh Deus, nos deu vida e vida em abundância. E nós cremos que essa vida abundante, ela se estende aos nossos relacionamentos. Se estende, ó oh Deus, ao nosso relacionamento matrimonial, aos nossos relacionamentos familiares. E eu clamo a Ti, em nome de Jesus, ó oh Deus que haja, oh Pai, ressurreição nessas vidas, que essas pessoas possam experimentar, oh Deus, a esperança da vida que há em Cristo Jesus, e obedecer, mesmo que não faça sentido, independente de qual seja a orientação, que possam obedecer, obedecer confiando de que a tua vontade é infinitamente melhor do que a nossa, Pai, restaura os casamentos daqueles que estão, oh Pai, experimentando essa morte, restaura oh Deus o relacionamento de filhos com os pais, restaura oh Deus o relacionamento de sogra com genro, de nora com sogra, que em nome de Jesus as famílias possam louvar o seu nome, louvar o oh Deus e engrandecer a tua santidade como um no Senhor, pai em nome de Jesus que nós o oh Deus venhamos a ter coragem, coragem, ó oh Deus, de compartilhar esses vídeos, coragem de falar do Seu nome, coragem, ó oh Deus, de anunciar a Cristo como o único e suficiente Salvador, coragem, ó oh Deus, no mundo em trevas, de anunciar a luz em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos, ó oh Deus, continuamente, viver debaixo da Tua graça, viver debaixo da Tua soberania. Pai, eu clamo a Ti por aqueles que ainda não receberam ao Senhor, que tem experimentado essa morte espiritual por causa do pecado, que tem experimentado, Deus, uma existência vazia e sem sentido, eu clamo a Ti, ó Deus, que a Tua Palavra possa encontrar morada, que a Tua Palavra possa frutificar em nome de Jesus, que vidas possam vir a ser salvas, que pessoas aceitem a Jesus, que pessoas se rendam ao Seu nome, ao Seu amor, que pessoas reconheçam que não há vida, Longe daquele que é o autor da vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos continuamente buscar ter esse relacionamento íntimo e profundo contigo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ainda de pé, antes de nós encerrarmos, eu quero te perguntar, te fazer um desafio, para você que está aqui e para você que está em casa. Se você entende que não há vida longe do Senhor, se você entende que esse vazio existencial que você tem sentido é exatamente a falta de Jesus no seu coração e quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso enquanto é tempo, porque os dias são maus. Deixe aí o seu recadinho no chat para que a gente possa entrar em contato com você. Mas aceite a Jesus. Não há vida longe de Jesus. Não há esperança longe de Jesus. Não há dias melhores longe de Jesus, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Renda-se ao amor de Jesus, porque Ele não teve medo, não teve vergonha de morrer por você. Não tenha medo, não tenha vergonha de anunciar a Cristo como salvador da sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez eu clamo a Ti, ó oh Deus, que o Teu Santo Espírito, esteja completando a obra que o Senhor iniciou, que vidas possam vir ser salvas, que em nome de Jesus, nós possamos ver, onde quer que essa mensagem alcançar, vida se rendendo ao seu santo amor e à tua soberania, e nós queremos clamar a ti ó oh Deus, que a graça, o amor e a unidade do Pai, possa estar sobre todos nós, que onde quer que nós estejamos, possamos, ó Deus, continuamente anunciar que somente Cristo salva, que todos quanto nos virem, ó Deus, possam reconhecer que somos de Jesus, que nós possamos declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, que o teu amor, ó Deus, possam alcançar onde quer que essa mensagem for e que nós tenhamos uma semana abençoada e bendita debaixo da tua graça, no nome santo de Jesus. Amém e amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que te dê uma semana abençoada em nome de Jesus, Deus abençoe meus irmãos.